0: Dus je vindt in Schubert dingetjes terug van Beethoven. Niet dat ze dat van elkaar overnemen. Maar de invloed uit die romantische tijd bezielde vele componisten. De bezielende tijd was dat. Heb je een burn-out, ga maar naar Schubert luisteren. Dan ben je hem binnen een half uur kwijt.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. We zijn weer terug met een uh, nieuwe serie van Hanengekraaien. Het liet even op zich wachten, maar vanaf deze week zijn mevrouw Bierens de Haan en ik weer wekelijks te beluisteren. En dat in ieder geval voor de komende paar uh, maanden, zodat menigeen uh, wederom, uh, nou ja, goed, wellicht daar troost uit kan halen, uh, steun uit kan halen, hulp uit kan halen. De, uh, nou ja, de postzakken zijn niet aan te slepen, is wat overdreven, maar er zijn ook luisteraars van mevrouw Bierens de Haan die u af en toe een vraag stellen. Misschien kunnen wij daar binnenkort uh, ook nog eens uh, op ingaan in het programma. Maar vandaag de beloofde aflevering over de romantische componisten. De vorige aflevering ging over Johan Sebastian Bach en daarmee zaten wij in de 18e eeuw. En vandaag schuiven wij het iets op en verplaatsen wij ons muzikaal naar de romantiek. En u gaat beginnen met het spelen, dat is ook beloofd, van een stukje Schubert. Kunt u kort toelichten waarom u voor een stukje Schubert heeft gekozen?
0: Heel eenvoudig, omdat ik. Eh... Ik houd enorm van Schubert, Frans Schubert. Een geweldige componist en uh, die raakt mijn hart, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, uh, straks gaan we het daar uitgebreider over hebben, maar nu eerst uh, gaan we genieten van uw, uh, van uw stukje piano. Mevrouw Bierenstra, prachtig. En ook een stukje dat ze, uh, ik denk, heel erg veel mensen ook kennen... Ja. En het geeft misschien ook de laagdrempeligheid eigenlijk van klassieke muziek aan. Vindt u dat uh, klassieke muziek uh, te veel nog in een elitaire hoek wordt gedrukt? Of valt dat wel mee?
0: Nee, daar zijn ze nu mee bezig. Omdat nee, er wordt zoveel gedaan aan projecten en voor kinderen en alles. Nee, juist niet. Ze halen die drempels weg.
1: Het is een stukje muziek uit de romantiek, waarbij ja. je natuurlijk direct denkt aan het gevoelsleven. Ja. Welke emoties komen er bij u zelf op als u Schubert speelt of hoort?
0: Uh, emoties van een nachtegaal die heerlijk voor mij zingt in een mooie lindeboom. Dat roept het op.
1: <laughs> Ik verwacht uh, gewoon een antwoord zoals uh, verliefdheid of nee. uh, warmte. Of, nee. het uh,
0: zingen van een
1: nachtegaal
0: in een lindeboom. Het en... gezang van die vogel. Dus die muziek is een geleider naar de natuur,
1: naar het goddelijke. En geldt dat voor ieder Schubert-stuk of geldt dat voor dit stuk in het bijzonder? Wel.
0: Ja, de meeste stukken wel.
1: Ja. En uh, we gaan het toch nog kort hebben over een paar andere componisten. Ik Kunt ben
0: nu bezig met een fantasie van Schubert. Ja. En dat is niet te spelen zo moeilijk, maar we proberen het toch. Het is quatre Maar het is het mooiste stuk van Schubert wat ik ken. Het is echt het mooiste, het meest intense. Uh, ongelooflijk prachtig stuk, dat wil zeggen dit stuk is totaal vanuit die goddelijke wereld gemaakt, en al uh, moeten we struggelen om het goed te gaan spelen, want is, daar doe je jaren over maar wil je het goed horen dan uh, zijn de, de Jussen jongens, Lucas en Arthur, die spelen het ongelooflijk mooi en dat is, dat is nou Frans Schubert
1: ja uh, kunt u nog een andere uh, componist uit de romantiek noemen die uw hart gestolen
0: heeft? Uh, Schumann, Robert Schumann, uh, Friedrich Chopin. Uh, ja, dat zijn allemaal componisten. Beethoven, laten we Beethoven niet vergeten. O een ongelooflijke uh, bezielde uh, man verbonden met de natuur. Uh, ook, ja... Bijzonder.
1: En kunt u kort uitleggen wat die componisten van elkaar onderscheiden, wat, wat ieder uh, sterke punt is, een kracht is?
0: Nou, of dat onderscheiden. Uh, ze komen uit dezelfde tijd. En ik zou zeggen, ze hebben, zelf, ze hebben raakvlakken. Ik onderscheid ze niet, maar ze hebben raakvlakken. Dus je vindt in Schubert uh, ja, dingetjes terug van Beethoven. Je vindt in Beethoven niet dat ze dat van elkaar overnemen. Maar de invloed uit die tijd, uit die romantische tijd... bezielde vele componisten. De bezielende tijd was dat... Ja.
1: Is het een tijd die helemaal verdwenen is in de 21ste eeuw? Is het eigenlijk een tijd waar mensen uh, met weemoed, ondanks het feit dat ze het zelf nooit hebben meegemaakt, misschien naar terug verlangen? Een verleden dat er nooit was?
0: Eh, dat denk ik wel. Zeker wel. Maar je moet natuurlijk toch verder. Maar dat was een tijd die komt niet meer terug. Het is de... de tijd waarin zo langzamerhand de machinerieën komen. En nu vandaag leven we in de tijd van de robot en van de digitale wereld. Het is een totaal andere wereld. Ja, een andere dat dus kant... kan je niet vergelijken. Dat, nee. is een, dat zijn twee verschillende dingen.
1: Maar tijdens de romantiek had je de industriële revolutie, de opkomst van de stoommachines, de treinen, de klopt, fabrieken. Klopt. Nu hebben we de digitale revolutie. Klopt. Ik zie daarin wel een parallel.
0: Er zit een parallel in, maar we schieten nu door. Hè? Het, het kan zich tegen ons werken. En in de romantische tijd en de tijd daarvoor, 18e eeuw, is het nog de ontdekking van alles. En nu zijn we zo bijzonder ver, we kunnen de zon al van dichtbij bekijken. Het is ongelooflijk, maar het gaat hoe Gelukkig is de mens. Daar gaat is een belangrijke vraag. Is die mens gelukkig nu met alles wat nog boven zijn hoofd hangt? En dat vraag ik me af. Het geluk is een veilig gevoel. Voelen we ons nog veilig? En... Uh, in elke tijd zijn er natuurlijk oorlogen en dingen... maar voelen wij ons nu eh, elke dag als we opstaan... dat we zeggen van, hé, hey, nee, we denken van, wat zou er gaan gebeuren? Dan zal er zal weer iets gebeurd zijn. En door die wereld van televisie en van connecties all over the world... Eh, is de mensenwaardig belast. Ja. En bij deze muziek merk je een onbelast gevoel. Een ja. warm, romantisch, onbelast gevoel. Een zekere u... vrijheid van gevoel.
1: Dus kan ik daaruit destilleren dat u uh, het luisteren naar klassieke muziek... bijvoorbeeld ook als tip kan geven aan mensen die met veel stress kampen... of tegen een burn-out aanhangen Komachtig. bijvoorbeeld?
0: Heb je een burn-out, ga maar naar Schubert luisteren... en dan ben je hem binnen een half uur kwijt.
1: Nou, dat, is, dat, dat biedt hoop.
0: Ja, dat biedt hoop.
1: Wat ook hoop biedt is dat wij nog even in de culturele sferen blijven. Want mevrouw Bierenst aan u heeft net een boek uit. En volgende week staat de boekenweek weer op stapel. En gaan wij het dus over uw meest recente boek hebben. En kunt u al heel kort een tipje van de sluier oplichten waar dat over gaat?
0: Dat is een eerbetoon aan mijn grootvader. En mijn grootvader is in 1942 opgepakt omdat hij een jood was. En eh, hij liep met een ster, hij is opgepakt op lijn 16... en is via Westerbork gebracht, getransporteerd op een gruwelijke wijze... naar Auschwitz-Birgenau en is daar omgekomen. En ik vond op een oude dag het een heel goed idee en een belangrijk idee om een eerbetoon te schrijven over mijn grootvader. Nou,
1: en dan gaan we het volgende week uitgebreid over hebben. Heel kort alvast, wat is de titel van het boek?
0: Grootvaders laatste reis.
1: We praten volgende week verder. Graag tot dan.
0: Dank je zeer. Dank je. Wilt u
1: reageren? Mail naar hanengekraaij.amsterdameven.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw te Haan.